0: 我叫明 i 今天本土新增46例，境外一路也是46例然哈。这个真的叫做疫情多点，甚至可以叫做大爆发了。特别是指挥中心应变组的副组长罗一军、罗医师，他讲说，现在台湾有十条独立不同的传播链，哪十条？先来看看桃园机场一条，高雄有这个叫 BA Two 的亚型又一条，亚东医院、台北市联医中心院区仁爱医院。这就三条，机场防疫人员再来一条，两名防疫计程车司机各一条，再加上礁西的这个长荣凤凰酒店，再加上台北圆山房仲，总共有十条独立而不同的传播链。因此，奉劝大家这一阵子，特别是过年期间，冷了、卡车也受灾，密闭的地方、要内用的地方呢，可以尽量少去就少去。好，我们很快来看一下疫情的部分今天新增四十六例，那境外也是四十六例。传播链的部分呢，在所谓的桃园这个联邦银行，还有西堤餐厅的部分，看起来疫情有稍微控制住。不过今天有新增一个叫 18555， 这个到底属于哪边呢？还不晓得，这个应该要放在哪里？这个呢是感染源还不明的情形。然后高雄港今天呢也新增了蛮多的关联个案，包括有二四六八十十二个案子新增都是跟高雄港确诊有关。那桃园的部分呢？一八五一四、一八三一五、一三五呢？这都有，总共有五个在同餐厅受到感染。一八五三零，今天稍微比较严重一点点。这里这个巴德了哈，巴德的这个育幼院育啊不拍写拍幼儿园啊，好系列系列幼儿园有一对小姐妹，他们确诊了。那然后呢，他们是感染到他们的家人，所以今天呢，幼儿园在桃园的部分呢，增加了包括说一二三四五六七八。八例，那再来呢？桃园的自贸园区呢，也有一个比较紧张的气氛。在昨天裁剪，总共确诊了十四个人，这个大家也要关心。再来呢，我们再来看看，在刚刚讲到礁西饭店的部分，又新增了两个。亚东医院今天呢也有两例，那这两例感染源在哪里呢？现在也还在追。再来是这个今天呢，台北是真的是比较紧张的了哈。一八三七五是一个房仲，那房仲呢感染给他的妹妹，他的妹妹在圆山饭店工作，再感染给他的妈妈。然后这名一八三七五这个房仲呢，因为带看客人去看房子，所以呢也感染了一八五一八。而一八五一八呢是个编辑，昨天还有这一阵子呢。包括说呢，去 LV 的这个派对啦，包括说很多很多相相关的时尚的活动呢，他有参与，所以现在好像演艺界非常的紧张。再来呢，这个方仲呢也感染到他的友人 18397， 而这个友人在松山吃面的时候呢，刚刚好跟18590就是今天新增的确诊个案呢，在同一个时间、同一个面店吃面。然后传染到了，而这个一八五九零就是今天在台北市很紧张松山区这一个幼儿园的相关的职员，然后呢，包括说整个台北市的足迹呢，现在大家也蛮小心的。今天好,好来谈这个疫情该如何看待，以及接下来如何面对，介绍三位特别来宾，台大公卫学院的教授陈秀熙陈老师。听众好，各位大家晚安。英国注册医师叶庭瑜，好，主持人好，大家好，欢迎感染科的医师林志碧孔医师。听众好，各位观众大家好。我请教三位之前，我们先来看看今天的疫情。
1: 国内新冠本土疫情持续扩大，二十六号新增四十六例本土病例，其中以桃园远雄自贸园区相关群聚新增十四例最多，其次是高雄港群聚相关新增十二例，宜兰礁西、长荣凤凰酒店案及台北防重与圆山厨师兄妹案相关也都有新增个案。另外，新北亚东医院新增两例，桃园有一例就医裁检确诊，感染源还在调查中
0: 。亚旭里面今天总共验出是十四位。哦，总共报告出来十四位，七位本土，好，七位本国人，那七位哈是外籍，好，那都是哈，都是一彩是一，然后现在是富阳。
1: 而在桃园其他相关确诊部分，龙潭退休人员按一八五一四同餐厅确诊相关新增四例，日式涮涮锅群聚案新增两例，幼儿园群聚相关则是新增八例。由于不少确诊个案是在用餐时遭传染，即使非同桌吃饭也染疫，外界关心是否禁止餐厅内用。陈世忠认为，只要接触时间长都有风险，如果把所有群聚场合都禁止，会影响到民生问题。
2: 当然有一些区域，它相对的风险稍高一些，但
0: 也不是绝对的。好、哦，如果有群聚的场合，都把它聚，都把它禁止的话，好、哦，那基本上都会禁止到，也会影响到我们很严重的一个民生的问题。
1: 此外，经基因定序还发现宜兰汉双北防中这两起群聚病毒株都是 Omicron， 但是与先前桃机、高雄港两起群聚不同，目前还在跟其他境外移入个案序列做比较。目前国内累积已经有十起 Omicron 独立传播链，包括桃机、高雄港三家院内感染、机场防疫人员、防疫计程车司机等。
3: 先前已经有说明过，有八个这样的一个呃事件有验出不同的 Omicron， 那再加上目前今天有。讲这个宜兰跟呃台北新北这两起，哈，又是分别不同的 o m i c 密克 n 所以确实是有呃十个不同的一个独立的传播链。
1: 至于一九二二公费疫苗预约平台，第二十一起疫苗二十六号开放预约，第三季限时两天，最快二月七号开打。到下午一点为止，已经有二十九万人完成预约。最抢手的疫苗为莫德纳，其次为高端级 BNT。陈时中表示 ，BNT 这两天会有一批到货，莫德纳下个月还会有一批到货 ，AZ 则买了五百万剂的次世代疫苗，这些都要等打完第三季后情形再来判断。记者赖淑敏、吴家宝报道。不
0: 过结论重点可能要先说了哈，我今天早上就去打了第三季的 BNT， 虽然约不到莫德纳 ，BNT 也赶快去打，所以拜托大家能打第三季，赶快去打第三季。请教一下陈老师，你在一两个礼拜前就有谈到，如果是奥密克戎进到社区的话，如果我们打第三季的情形是这样，如果我们的 NPI 做的是这样，那么奥密克戎的这个 R 零值或者 R 浪值呢，到底会是情形符合您的模型预测吗？
3: 呃，我想是的，因为呃，目前来讲，就是说我们虽然看到有十条传播链哈，那它现在其实平常心讲，它已经是这个越过家户之后，跨社区、跨县市的传播流行。但是我们要注意一点，如果今天我们比较于相对的现在的韩国、日本。我们为什么同样的传播力，我们没有产生这么多个案，表示我们的社区仍然还具有相当的免疫保护力，还是有存在的。我们的 NPI 在过去淘气完之后，事实上还是有提升，是这个，所以这个地方我们就必须要很。很清楚知道我们如何有一个新防疫的思维啦。哦，那我我我就是借由这个也跟大家谈，就是说，不管怎么样，我觉得我们目前来讲有两个很重要的方向，除了信忠刚才讲的，我们的第三季施打，哦，在过去我们的节目也讲过，这个第三季施打，因为疫苗失效的问题，哦，那这边如果打了之后，哦，那我们就可以把社区的防护力。那我的估计啦，以现在打三季。我们上次看到二月初的时候，大概我们會 A 力的那一群人掉到三十，但是如果这一群人以现在的速率是可以达到将近快四十，所以我们到二月初，其实 A 力这一群人也会到七十 percent 的这样的一个保护力，这对我们流行控制是非常重要。NPI，、嗯、<哼 S 1> 那我们也慢慢要想。好，我们过去的这些疫调的这个东西，如果随着流感化，哦，从这个尼疑似，从过去疑似，如果流感化的东西开始大家在盛行，我们是不是开始这些疫调还是要努力做？可是我们慢慢要是不是要转成社区的定点监视，来利用这样的定点监视来找出这欧米克哦有症状的人，然后呢，来逐渐呢让他可以呢达到不要。像国外的这样的一个禽鸡的大流行感染，而是一个可控制的流行病情。好，那我们现在所追求说，如果可控制，我们医疗资源就会达到我们个负担可以负担的，那、嗯、<哼 S 2> 我们重重这个住院重症就会少掉。所以，我我们现在以工位角度来看，我们希望重症清零。这是我们的目标。重症清零。对，这是目标。轻临，还有一个很重要，可是我们绝对不可以让这个轻症个案也像这样子弄到很高很高。为什么？因为轻症个案完了之后，如果我们没有调整隔离检疫，那我我们我们我们就会产生生产。所以你看到台积电今天为什么要分地办公？为什么？那是有道理的，不是因为今天它会造成你重症，而是因为所有的人都请假。医疗人员如果都亲亲的，所以你想想谁照顾病人？而是产生的生产损失对经济有影响。是，那这就是今天我们看到的。我们希望能够重症轻临，达到振兴经济。是，那这个两条路在目前台湾，我认为在二月初，如果根据现在我们过去淘气的五点五的 R T 值，慢慢我们看到已经会下降到二月初。如果以第三季施打大家来努力、啊、，N P I 还是维持这样，<是 S 1> 我们大概大概会降到大概几乎靠从二点二会降到,到。两二月初的时候，大概会降到一一以下，嗯、有可能达到这样。但是情鸡感染还是会有一些零星的情鸡感染，毕<是>竟欧密国就是这样。我们跟邻近的国家，今天华国五十万的确诊病例，六千万人口，哦，所以表示
0: 说，六千万个人今天五十万确诊
3: ，所以这个地方我们就是要强调可控的流行的这样的一个疫情。来才能够去造创造零确诊，哦的这重症病例。那我各我各位我也帮大家算过，哦，以台湾来讲，如果我们每周确诊可以控制在350以下，我们就可以达到重症清零的方式。因为毕竟我们可以看到，全世界的欧米伽，它的致死率真的是低。哦，嗯、然后重症其实是少的，哦，所以这个是目前我认为我们目前来讲，以我们的疫情来看啊，我们应该
0: 要有这样的一个信心。是是，不过叶医生，我要请教您了哈。刚刚那个陈老师当然也谈到很多很多重点，我们现在其实是想要所谓的整个确诊清零这个目标，应该要调整成说，应该致力于重症清零，应该要致力于在这个疫情是变成可以控制的，或许我们就如果把它当成是流行性感冒。也许我们就是这个叫做可控制的疫情，不过我请教一下叶医师了哈。苏一峰苏医师在这两天也真的提醒大家说，你真的不要把欧米克当成是没事小感冒啊，真的不要这样，赶快去外面乱跑这样子。因为现在在美国，因为欧米克的死亡个案数恐怕已经要超过 Delta 了。那但是我才请教叶医师，台湾现在是越来越紧张，说是在今天看到四十六个本土个案，然后再来还有十条。独立的不同的传播链，大家一定会紧张。可是好像国际开始比较乐观，怎么会有这么大的差异呢
4: ？嗯，是。所以我们先来看一下其他的国家，他们的 baseline 跟我们有什么样的巨大的差别。好，这边是英国的平均抗体阳性率，它达到了九十七点五的总人口数，好，那这个高龄者的话高达9十以上，所以右边这张图是蓝色的部分是他们有打疫苗或是经由自然感染得到的抗体的比例，那如果那看这个绿色的部分的话，可以看到它第三季拉出来的抗体，所以以这个50岁以上的话呢，基本上它有这个，基本上它已经呃有八成达到了第三季。那在如果从再往下呢，再看六十岁以上的话90 ，则是则是九十 p 的人都已经打了第三剂，是，所以它的抗体的浓度跟这个疫苗给予他们的保护力，尤其是在最需要的这个高龄跟脆弱族群上面是非常非常的高的。那当然有一部分是自然感染，但是自然感染比起疫苗拉上去的保护力还是有很大的差距，所以大部分是靠疫苗在当做它后面的一个最主要的一个支撑的力量。嗯哼，对，那但是即使是打了这么多的疫苗，打得也这么的好，那抗体保护率高达九十八，甚至九十八点五 p e 可是，在 ICU 的病患里面，还是看到这个不打疫苗、没有接种过任何一剂疫苗的，占了百分之六十 p e 以上的这个 ICU COVID 病患，嗯、<哼 S 2> 所以他还是会重症，还是会住院，还是会死亡，<是>那尤其是没有打疫苗的这个这个族群。
0: 所以我们这两天其实一直引用林士璧孔医师的资料，就是英国在这最新的统计四周内，四周确诊了三百七十几万，死掉了四千多个人。那英国似乎对这两个数据并不,不，并不像我们所解读的那么可怕。
4: 呃是，呃所以我们在看死亡数据的时候，在过去武汉猪的年代、a l p h 的年代，它的确诊内二十八天的数字跟致死率会很一致。是，好，因为那个时候没有其他的，它它没有轻症化，它也没有其他的介入，也没有疫苗，也没有这个好的口服药物。但是这一次到了欧米 i 的时候，我们发现一个很有趣的现象，确诊二十八天内死亡的每日死亡人数，它。看起来有稍微的拉高，因为确诊人数拉高，还有在它就是扩散范围太大了。好，那但是如果来仔细细看，说到底它的死亡证明书上面有没有 COVID 的字样呢？它就是持平的。所以英国看到以传统的定义看，二十八天内死亡人数，它看来有稍微的攀升，但是很多人不是因为 COVID 而死掉的，甚至 COVID 不在他的死亡证明书里面。
0: 有一点不是很能理解啊，哈，就是说，所以，譬如说我得到 COVID， 也许是因为 Omicron， 然后我住院了，我重症了，我死了，可是医生最后说，你不是因为 Omicron 而死的，你可能是因为糖尿病而死的，你可能因为败血症而死的。可是中间没有一定的关联吗？我就是因为 Omicron 引发我的这一些慢性疾病而死亡，所以这个
4: 可以排除 Omicron。呃，有机会。那所以在死亡证明书上面，英国的死亡证明书跟台湾的很类似，会有 E A B C， <是>然后跟 Secondary c o u s e 就是 two，、uh huh、就是有可能的其他原因也会可也会写上去。那两个加起来都没有 Covid 的话，基本上要跟 Covid 有任何关系的可能性是低的
0: 。所以这四个月。恐怕有为数不少的英国人虽然不幸去世，但他只是因为刚好得到奥密克戎，而他的去世跟奥密克戎真的无关，是无关
4: 。对，所以呃 ，P 呃、uh, P 呃、uh, ONS 英国的这个统计局拿昨天发布了最新的死亡的一个资料，那来看到说到底是怎么一回事，所以。他不但说在死亡证明书上面有提到 COVID， 他甚至还去做说他是不是主要的原因，还是说他只是刚好写在上面，就是呃不是很确定，但是还是把它丢丢上去了。两边 <Okay. S 2> 再做一次的排除，结果看到即使是 COVID 写在死亡证明书上面， uh huh. 但是他真的也不会是个主要造造造成他死亡的原因。也就是
0: 英国解读这样子一个确诊跟死亡人数的时候。他之所以敢说，我们大概是从今天还是明天开始又恢复正常了，又可以说你不想戴口罩就不要戴口罩了，这些的政策就主要他是认为这些死亡的这些攀升可以排除欧米 i 所以呢确诊已经不重要了
4: 。是，那如果从确诊来看的话，这张会更清楚。所以红色的部分是呃 COVID 得了 COVID， 然后。诊断出来，然后住院的人数在早期的时候，因为 COVID Omicron 很高很高，很快速的升上去，所以他也有一波的这个住院的病患被确诊，<是>然后被抓出来说，哦，他有他有 Omicron， 所以住院的患者很快的升上去。但是如果我们仔细看，他是什么原因住院的，跟他需不需要呼吸器 <Okay. S 2> 那看到一个现象就是呼吸器的人数是持平的。他没有占用到 ICU 的资源。这
0: 当然就是叶医师就英国现在的资料跟那些、呃、重要的讯息的解读，但我担心是说，可能民众可能如果接收到一半的讯息，就会有错误的一些理解。我想问的是，说英国之所以可以排除在确诊 Omicron 之后的死亡跟 Omicron 无关，以及它可以做更进一步的开放政策。那是否极大的关键，是因为它的高风险族群的第三季的覆盖率已经达到比台湾很高的程度
4: ？是的，所以如果我们拿如果拿英国来比较于其他的打第三季打的很凶的先进国家来比起来，它几乎是打的最厉害的一个国家。它在很短的时间之内，把第三季用缩短三个月的方式。第二、第二季、第三季，只需要间隔三个月的方式，用急速的把它的抗体浓度拉抬到很高，而且人民也非常的配合，在五十岁以上八十 percent 的人打了第三季，六十岁以上九十 percent 的人打了第三季，全民的覆盖率高达了接近六十几 percent
0: 。六十岁以上的英国人，您说九十 percent？
4: 嗯，六六十岁以上是九十 percent
0: 。六十以六十岁以上的英国人有百分之九十都打了第三季。第三季，对。那这个数字其实跟台湾差很多了
4: ，呃，非常多。如果七十五岁以上的话，是九十七点四 p e r 孔律师，那就回到
0: 今天的重点。然后，其实这几个礼拜我们一直在谈，所谓的有没有打第三剂跟没打第三剂，在致死率其实有天壤之别。可是呢，现在英国虽然说有三百多万个人确诊，四千多个人死亡，但是他们还是勇于说，那我可以放松整个防疫政策。我还是想请教你如何解读这样的事情。
2: 那个因为是昨天分析那个呃统计局的资料，就是它再往前抓一点嘛吼，所以就是台面上我我上次跟大家讲的这个死了四千多人，可能要打个折了吼，因为有一些人可能不是真的因为欧米孔死的，可是也许是打个八折左右，对不对？还<笑>是差不多。好，然后那个那我们还是回头看，因为我想了一些方式，我们来呈现我们现在看到的这个资料吼，因为每一个年龄，大家先看到这张图哈，就是我把它分了。年龄，我小小朋友先不考虑哈，十八岁以下，因为那个死亡才两位，是哦，那可能会影响我们的分析哈。那这个我是抓哈，下面这个蓝线是你打两针的话，那跟这个打三针，你可以提提高多少，再降低多少致死率？嗯哼。然后这个上面红线哦这么多哈，这个是跟你完全没有打疫苗的人相比的话，是你可以降多少致死率？所以我想强调的是，因为很多人现在在犹豫，我说我已经打了两针了，我需不需要再打到第三针？那我觉得这张图可以给你一点想法哦。大家可以看到，这个只只打两剂的时候，其实你这个相对于没打的人，你就已经有大概七倍到三倍，随着年龄不一样哦。你看到越老的人，他这个好处就变低了，这这有原因的，因为。英国老人家最早打的 A Z， 然后他已经打的有点久了，是，所以这些人可能其实已经离他的前两季时间有点久，所以哇，他拉出来的这个致死率的降幅就没有那么高，一点多而已。那可是我们打上去的第三季这个红色之后，你就可以看到哦，哇，首先在这个中间这个五十到五十九岁的人哦。你可以再大幅提高到致死率完全降四十倍，是天差地别。是，所以这个可以拉到更高的。吼，这这个中间的年龄，我会非常建议大家，你们是应该最积极的去打第三季的人。那我也很高兴，我们看到这一阵子昨天公布的资料，我们台湾打第三季，其实今天全部人口大概已经快两成了。嗯、<哼 S 2> 那可是我们的六十岁以上的老人家。打得不错、欸，已经接近四成了。OK， 打得还不错了哈。那所以很好，就是我看这中间就是,是九成啊，对，更高，五十到五十九，然后一直到七十到七十九，其实这个倍数都非常高哈。那我们再看一下分年龄的哈这张，这张的话每个年龄其实大家看第一第一行，这个是打完三季，你的自愈率可以降到多低哦。那每个年龄越往高的年龄致死率当然越高，这个我们已经秀过了。那我把它十八到五十岁，还有五十岁以上做了一个区别，大家可以看到，你可以可能可以考虑不太一样的事哦。十八到五十岁哈，你打完三剂的致死率是十万分之五，超低。然后呢，你打两剂，其实就你原来已经很低的致死率，你已经可以降五点七倍了。你再去打第三剂，其实也只有再多两倍的好处，嗯哼，没有非常多。可是我们看一下五十岁以上的人呢，打两剂他只能降大概二点六倍的致死率，可是打第三剂它可以再跳四倍，是，所以第三剂对他们来说比较重要，这是整个年龄了哈。那大家看到这边红色的哈，四十一直到七十九岁这些人哈，打完三剂跟没有打疫苗，它可以强烈增加大概二十到四十倍。之差，嗯、<哼 S 2> 然后他们打上第三剂，可以再多提多降那个致死率的数字，都是远大于别的年龄的。那八十岁以上虽然看起来数字没有那么高，可是因为八十岁以上本身这个致死率就高，是，所以假如同一个疫苗，那打在年纪越长者的。啊，或是有慢性病人身
0: 上，应该是更有经济效益的。嗯、<哼>那他当然还是尽量鼓励大家都去施打是。是是是，不过其实当然就统计来讲，有没有打第三剂，在致死率上有天差地别。嗯。可是对一个不是那么在乎统计，我站在一般老百姓的角度想说，你讲说零点几啊、几倍啊，其实对民众来讲呢，不一定能感受。如果你确诊，如果你重症，如果你死亡，那个叫百分之百，嗯，就你的家人、你的父母亲、你的长辈或是你的小孩过世了，那就是百分之百。那个已经不是说我去打这个才第增加一倍的这个减少一倍的致死率啊，我这个 CP 值不高，那我干嘛去打？不是，你应该想说，如果是你的话，或是你的家人的话，你如果可以保护自己跟家人的生命。那就是百分之百。我们再来看看，包括台北现在也开始越来越紧张。
5: 台北市松山区某幼儿园有老师确诊，不止幼儿园，监课的补习班也一同全面停课到二月八号。二十六号是否派裁检车到幼儿园同集团的大楼进驻裁检？透过十连制跟电信阻击发现，确诊的幼儿园老师跟台北房仲案一八三七五有关。房仲跟朋友在火锅店聚餐，都在二十二号确诊。确诊朋友到幼儿园附近的面店吃面，这名老师当时也在面馆吃东西。我们不排除是环境。但是是不是接有接触，这个可能还要在在意调上面，因为有些小店它并没有监视器。餐厅用餐的人，我们都会来提醒，所以这个部分要请大家也要多注意。这名老师二十一到二十四号在北市的足迹以松山区跟南港区为主，搭乘捷运板南线。而台北一零一购物中心二十六号也暂停营业一天，因为确诊者按一八五一八杂志编辑曾在二十一号出席活动，现场还有陈柏霖等九位艺人。这名杂志编辑曾跟台北房仲在十四号去看房，却直到二十四号才确诊。指挥中心研判，杂志编辑才是这起群聚案最早发病的人。
2: 从这个发病的时序看起来，哈，
3: 那呃这一起的事件里面，发病日最早的是这个一八五一八了哈，那。呃，就是说，他后续当然还要看他这个 C T 值的一些变化哈，然后可能有抗体的检验比较可以理清，说他是不是真的比较像是这个传染的来源
5: 。台北防中案一八三七五，除了传染给母亲和在圆山饭店工作的妹妹，再来就是与朋友共餐，朋友还互不认识的幼儿园老师在同间面店用餐。匡列幼儿园和补习班一百二十一位居家隔离，扩大裁减两百三十一人，还有台北防中跟杂志编辑最早发。发病的杂志编辑足迹众多，踏过台北市许多行政区。针对幼儿园老师疑似在面馆交叉感染，北市是不是要恢复梅花座或是隔板？台北市长柯文哲坦言，隔板也不是那么有效，主张疫苗护照早点上线，也鼓励民众赶快去施打第三剂疫苗。记者林信庄、志成、蒋龙祥，台北报道。
0: 不过，陈老师，我们现在还是来看看今天新增的然后当然旧的还没解决掉，但是今天也有一些新的，包括桃园二十九例，这个还是在这个经贸园区的这个雅旭电脑，<咳>二彩阴转阳有增加十四例。那这两天我们也谈到桃园大南市场的这一对买菜的母女也新增了两例。桃园龙潭的退休人员，那还有刚刚我们谈幼儿园的姐妹在八德的部分，那另外还有一名桃园女子就医，这到底该算在机场那一挂还是哪一挂？现在也不是很确定。高雄港区呢，现在呢有十二例。那昨天我们也谈到说，台南现在也有一点点紧张，不过台南这个个案呢，现在还是被列在高雄群聚当中。亚东医院有民众去就医，那母子应该也是确诊的。台北市刚刚我们谈到，到底是防重传给这个编辑，还是编辑传给这个防重，还要进一步厘清。不过这个传染链呢，现在又拖到松山区的幼儿园。我再请教陈老师，昨天何美香和老师讲得很清楚欧 m i c 会让大家呢，会有一个新的必须防疫的调整，是每一个人承受风险已经很不一样的年轻人、老人家、小孩子。<咳>有打一剂，有打两剂，有打三剂，或没有打的。家里有长辈的，家里没长辈的，常常在外面跑的，跟一直锁在家里的，每一个人承担的风险呢是很不一样。因此就必须依赖个人如何去面对这个风险。你如何看待政府这一块跟个人这一块的防疫
3: ？其实这个部分哦，其实是很清楚。你看最近的这些感染，有一个很。很重要的特性，就是说为什么他小孩子会感染，对不对？因为小孩就是属于过去没有打疫苗的，哦，那那个我们的长者刚才也谈过，七十五岁以上有些长者也没打疫苗。我们其实刚才已经讲过，没打疫苗，刚才这个林医师也讲这些重症死亡，对不对？那所以重点来了。就是说，我们除了加强个人的防疫，但是它传播力实在太强，所以，我们常常在做这个事情的时候，我们都没有先去看，说我们有没有注意到他的疫苗，他到底有没有打第三剂？他，因为他，我一直在强调这件事情，就是说，你唯有让第三剂打了之后。间接才能够保护这些现在目前过去没有办法打疫苗的这这一群小孩子，所以你看到高雄今天的这个协测的这个事件，以及这些都是我们例子。所以我要刚才两位都讲了这个重症跟，可是欧米港其实最新的你也可以看到，他在预防感染上面，你可以很清楚知道打三剂疫苗跟没有打疫苗的人。这个蓝色的是 Delta， 橘、嗯、<哼>色的是 o m e g n 其实它是是有比 Delta 比较低，可是它仍然基本上都还有保持的 65% 以上，不管是 B N T 还是 m o d e l a、嗯、<哼>那你可以看到，就是说，即使是三 g 比两 g 在 Delta 都还维持的 80%。percent。<是>虽然 Omega 下降，都还有 60%。<是>那至于它能够保持成能够保持多少，这当然还要再研究再继续。因为打了三 g 能够撑多久？哦，那还要继续。但是以目前来讲，如果你不赶快加强强化第三季的这样的一个保护力，对于你身边的这些过去没有办法打疫苗两剂，当然你被突你被突破了，当然你就会感染给这些没有办法的小孩。所以这才是釜底抽薪。当然你自己的个人防卫防疫措施要做得好，来保护你的家人，这当然是基本原则，也就是我们的二级警戒防疫措施。全程口罩以及你的这个社交距离当然是要，环境环境的这个消毒当然都是要的。可是问题就是说，我们现在就是在打第三季的树立。那我刚才补充一下，英国打到九十，我们不要忘记，我们还是有可能做到，因为我们的疫苗打得比较晚呐，哦，所以所以我们的打打的比较，英国打的比较早，所以他现在因为两季都下来了，他也知道时效都过了，而且他是打 A 剂。那英国今天你看，以色列跟英国为什么不一样？英国是 A 剂 A 剂。混打哦，嗯哼，注意这个就是跟以色列有不同，因为以色列到现在都是三季、四季都是辉瑞，哦，所以这个地方还要再强化一次，就是说英国今天你看到它有效果，它实际上它有它的独特性，那它打得比较早，所以它知道下来，所以它要赶快三季要补上去，等于把两季几乎要到零的时候补到第三季的九十，所以我过去讲是说，为什么我们的疫苗在对抗这种。德塔也好欧 m e g 它一定一定最好的就是到九十、嗯<哼>，所以我们现在因为我们打得比较晚是，还有我们还有一些 Modella 的人在比较晚打哦，或者是辉瑞，所以我们现在一直在追这个哦，那追完之后，我们至少把目前人际感染挡住它。下一波的变成社区大流行，这我们一直在强调，所以这个就是我们看到今天，虽然我们可以看到不同的职场、不同的这个场域、不同的这个城市，以及不同的这样的一个族群之间的传染，可是要保护这些没有打过疫苗的人，或者是还没有打了两剂疫苗，然后完全的失效的人，就是要让他三剂跟两剂加起来要达到九十。我我们永远的目标都是这样，就是三剂加两剂。加起来要达到九十 p e 因为两剂还是会有一些时效性嘛，<是 S 2> 对不对？不能全部都是这样，所以这个就是我们看到整个欧米伽。那你看到这个刚才讲，就是说预防住院的，这也是都是新的欧米伽的。但因为大家一直讲这个政绩，所以刚才我们讲政绩，你看这些欧米伽，当然它的这个这个。急诊跟住院虽然没有像德尔塔这么好，可是它都有一定的效果存在。嗯哼，所以换句话讲，就是说这些呃的东西都告诉我们，就是说如果我们今天要去让我们现在目前欧米伽的这样的一个大家对于新防疫的这样的一个做法，是对不对？就是我前面讲的重症轻型的观念，当然是非常重要。嗯
0: 哼哼不过陈老师就是说，呃，重点结论我们再次说一下，就是说赶快去打第三季。但很重要的是，英国的情形跟我们讲，高风险族群其实也就是六十岁以上的，拜托一定要去打第三剂的哈，是最重要的资讯。但刚陈老师您也谈到说，如果台湾每周的确诊可以控制在三百五十例以下的话，那么我们至少这个所谓的致死率就不会增加，我们的医疗量能就可以维持住，这个就可以继续控制在就可控的这个疫情之内。但我想问的是，如果我们要压在350每周以下，有需要禁止内容吗
3: ？我认为这个部分哈，其实禁止内容这个部分，我认为是现在目前来讲，以我们现在如果三季打疫苗的速率，跟我们现在个人的防疫措施，我觉得呃那个那个的重要性并没有这么高，这它贡献的并没有这么大，在这时候不那么机会，因为为什么要控制在 350？ 这个是连这个是算什么？算一个很重要，就是说，如果你不控制三百五十，让他确诊个上来，他就会去感染那一群没有打过疫苗的人。嗯哼，两剂疫苗，我们还是有一些人没打，是有些人打一剂，是。<是 S 1> 那么包括长者，那他会不会变成重症？过去我想大家都谈，所以，所以我们为其实控制在重症轻临的观念，就是希望我们的的这个不要去影响到最容易产生。这个重症那些人，包括两剂疫苗以及长者这些，所以他的观念其实在这样。那你现在餐厅内用把它禁，所以你现在看到把它餐厅内用把它禁掉，是不是就能够完全阻断的欧米伽在其他县的传播传染？不会因为你还是会有这个这个小孩子，<是 S 2> 对不对？幼儿园这些，<是 S 2> 对不对？那你所有的东西都是要关起来，那就是三级警戒。可是这些东西对欧米伽目前来讲，因为他又面临轻症的这样的一个大家的一个想法，所以。刚才我才会列出那两个，哦，重症轻零跟这个我们所谓的这个轻症，是一定要控制在有效的这个疫情里面。就是除了维持我们的经济哦生产力的这样的一个损失之外，还有一个很重要就是两剂疫苗保护那些没有打过两剂疫苗的人。是那等待什么？等待药物的。准备的攻击进来，嗯哦<哼 S>，这些我说我们我们其实我们我们一再在讲这个事情，就是买时
0: 间是哦，所以这个我想这个观念大家应该就可以了解。嗯、不过，叶女士，我再请教你啊哈，刚刚陈老师提了一个非常非常重要的概念，就是说大家不要老是在思维所谓的清零，而应该叫一个新的防御政策概念，叫做重症清零。我们真的不怕感冒了，我们怕的是死翘翘了。所以，我们只要不到重症、不到死亡的话，其实这个疫情都可以控制住。但我们一直在谈到英国、谈到美国，似乎我们都达到比较片面的资讯。英国如何去思考重症清零这个政策？
4: Okay, 所以，呃，这个从呃疫苗施打开始，就是一直在朝着这个重症清零的方向在做努力。所以一开始的施打顺序照着流病模型，从年龄打下来，照他需要的、最需要的、最脆弱的族群打下来。所以到比如说卫生大臣那个时候才四十几岁，他就照着年龄排到很后面才打。凯特王妃、威廉王子他们也是很后面照着年龄才打。所以他一开始的原则就是要去把重症压到最低为止。当疫苗一出年轻人确诊
0: 不用那么害怕，但是老人家先保护住，你年轻人在外面其实就可以自由一点点。嗯，是这样的概念吗
4: ？那类似，对，所以在没有疫苗的时候，他就是采取这样子的策略，把老人用 shooting 的方式放在一个地方， <Okay. S 1> 不让别人去碰触他们，有非常严格的 MPI， 不让亲人去拜访他们的长者，他们的朋友们。但是年轻人的话，允许某种程度上面的继续贡献国家经济，让维持一定的生产力来去度过这个难关。当然也包括回去好好做研究、研发疫苗等等。对，那这样子的顺序其实也看到了一样的效果，就是这次的第三季也是照着年龄打下来，并不是说我开放十八岁以上打第三个月打第三季，全部就去排队。那它是照年龄排下来的，所以 priority 还是优先给最需要的那些人。嗯哼， mm hmm. 对，就照他的疫苗的次序一到九类，照这样子的第三季的顺序再排一次。是，对。那所以说，像我们如果看到他这个第三季的这一张图表的话，假设我们看他前面这个十 percent 的这些人，这个十 percent 绝对是最脆弱、最需要保护的那一群人。是，对。那现在我们又看到另外一个现象了，就是。呃，的确，疫苗也有一定程度的保护力的新鲜期。那像这个是前阵子前几个礼拜他们做出来的保住院保护力的数据。打完第三季的二到四周，你有九十二 percent 的保护力。等到五到九周的时候，稍微微幅掉到了八十八 percent。十周以后的话呢，住院保护力掉到了八十三 percent。Mm hmm. 对，也就是说，你的你的第三季。有一定时间的效期的保护力，就是它的重症保护力会<是 S 1> 会持平，会维持好一段时间，没有错。但它还是会维维伏的稍微的往下掉。那因此，如果我们看这个斜率来说的话，从这个地方开始大量的打了第三剂，把全人口的至少百分之五十，在去年的最后一天把它全部都打了第三剂。那因此往后推的三个月，刚好是它的免疫力的最强的时间。
0: 但会不会没完没了？
4: 也就是过了四个月、五个月，你还说啊一定要去
0: 打第四季，然后再来说第五季啊就没完没了了
4: 。是，那因此现在就是开放的最好的时间。所以我们如果从一月二十七号，明天要大解封，口罩令全部取消掉，那回推三个月是什么时候呢？就大概是十月二十七号，刚好开始如火如荼的打第三季。所以接下来。需要保护的这些人，其实他的保护力还刚好在最好的消息里面
0: 。OK， 那我再请教，那某种程度，我这样推会不会太大胆一点？英国想做的是，因为前天孔医师有谈到这个 Omicron， 有人认为这个叫做上帝的疫苗了，哦，就叫做演变之后的这个天然疫苗。我想问的是，英国是在采取一种很大胆的策略是，是当危险族群。被消特被用一个金钟罩、铁布衫框起来、保护起来之后，年轻人当然也打了第三剂，当然也有很多人没打。这时候，他们透过活动维持国家的经济，然后得到了第三剂或第四剂的这个奥密克戎天然的疫苗，然后我们的保他们的保护力就整个起来。嗯、呃，是以可以这么大胆的解读吗
4: ？呃，所以最早在南非，在十二月初的时候，要看到一个现象。自然感染再加两剂 BNT 疫苗，对 o m i c r o n 的保护力会整个拉上去，比起两剂奥密两两剂 BNT 疫苗的人的保护力跟综合能力高很多。对，那现在也看到了，如果你中了 Omicron， 你对 Delta 的保护力也会整个拉上去。对，那所以严格来说，如果是在一个你防不胜防，或是它真的传染力太强的，那我们科学能够做的东西是让人民。带上最好的盔甲，在盔甲最厚的时候去迎战这个避不掉的敌人
0: ，然后之后就可以有更强的一副盔甲出现。那<是 S 2> 我们就击败他。<對 S 2> 不过那个最大的前提，我一定要讲清楚，那个很大很大的前提是弱者都被保护住了。是、嗯，那些高龄者、高风险族群、慢性病族群呢，都打了三剂，而且是被保护住之后才可以做这个这很大胆、很夸张的策略。洪医师你怎么看？台湾现在该学英国这一套吗？
2: 我我相信我们不太能完全跟英国一样，因为太大胆了。这两年来经济经历的事情，其实跟他们完全不一样。他们其实已经好几波哈，最脆弱的一群人已经去世了。嗯哼。然后他们可能有人是一次感染，甚至两次感染，再加上还蛮完整的疫苗注射，老人家注射的非常好。是。那所以因此他们可以。好像已经成功通过去，然后把死亡率压得如此之低嘛，吼，那可是台湾多半都还是靠疫苗的,的抗体，然后我们其实老人家虽然去年五月有一波有一波疫情，很不幸有一些同胞去世了，可是相对跟国外的流行状况来说，还是小巫见大巫。是，那所以我我自己觉得吼，不管现在这一波会不会变成大流行。我们终究应该会在某个时候准备开放国门，那可能这这不一定我们可以控制。我们希望我们可以决定自己期末考的时间，我们希望可以延后到过年之后，最好是春暖花开的时候，最好是我们疫苗打得更高的时候。这当然很理想，可是因为欧米康传播力实在太强了，那我们也许靠我们过去这一年这个 NPI， 然后。防阿尔法跟德尔塔的方式，这一次不一定会挡得下来，嗯哼，要不搞不好还是会遇到指数型上升。就像日本其实也是很戴得住口罩的国家，然后他们这次也还是指数型上升哦。是。那所以我个人觉得这个期末考考卷可能随时都会发下来。OK。那我们不可能一直等，说哎，那那个老人家赶快去打，求求你们去打。就是期末考真的不知道什么时候会开始考。那假如我们一直等，说我们希望长辈尽量打高，越高越好，然后打得越高，我们才能迎战。可是我觉得长辈也要有一个时间的紧迫性了，是。这个也许不小心考卷就会发下来。特别是我，我有看到一个现象，吼，大家都知道我们最近在讨论，哎，这个餐厅很容易传，哦，然后怎么样怎么样，吼，不容易断掉，吼。那假如我们国家还现在的目标还很明显是以清零为目标的话，我觉得现在没有什么好想的。你一定是把现在就升三级，然后餐厅都关了，内用都关了、啊。可是我们没有这样做，所以我觉得现在的风向其实已经很明显了。是国家也尝试着想要往像是我们陈建、陈前副总统、前政治有发言，然后行政院长讲的话，其实都有一点在带说。我们不要怕与病毒共存这件事，嗯、<哼 S 2> 然后轻症比较多，<是 S 2> 然后陈建仁副总说我们的防疫三宝已经有准备好了，就是做检查，足够的检查，嗯、<哼 S 2> 足够的疫苗，还有口服药也陆续到位。是,是之后我们其实就可能要勇敢的迎向与病毒共存，所以我觉得到现在还觉得没有打疫苗的急迫性，在怕疫苗，然后。对老人家觉得，反正我就躲在家里就好。反正我我我没有急迫性，我觉得又没有烧到我家这里哈。呃，我觉得可能要有心理准备了，因为已经大概整个方向就是会，我们会往这个方向走去了。我们未来当然也可能就是世界可能就是国门就开放了，是又开始跟国际交流了，是缩短回国的检疫的天数这些。都可能在今年内会看到
0: 。这个比较大的问题是，第一个，老天爷随时可能都会发这个期末考考卷，没错<錯 S>，你就准备过关或是被当掉，没错<錯 S>。但是更大的问题是我们没有考古题可以参考，就是这一步该怎么走？<笑>但是我们是因为有叶医师，我们会比较频繁来谈英国的情形了啊,啊。事实上，台湾更熟悉的应该是日本的情形。是,是，当日本面对欧米 i 暴增确诊个案之后，日本怎么走？
2: 日本最近哈，他们其实真的很快，他们大概在十二月三十一号除夕夜那天，全日本才才三百多例，嗯三四百例，可是没想到一月十几号，马上就跟坐直升机一样哦，他每天却破了这两年的记录，每天三万、四万、四万，然后昨天应该是六万了。那现在遇到的一个状况就是，一样真的是的确看到相对来说重症没有那么多，可是它也跳起来了。它现在全日本的重症，我没记错，现在已经到破四百床。当然，跟之前日本也经过好几波了，六波，这是第六波。它之前严重的阿尔法跟 Delta 哇，那个重症床数是上千的。是，当然没有到那么严重哈。那可是日本现在马上首当其冲遇到了两个问题，我觉得是我们。很可以参考的，第一个就是你在这么多确诊的时候，你会遇到 PCR 筛检能量到顶了，快筛也买不到了。很多国家这一次都有遇到这件事，所以他们开始提倡说，你假如是年轻人轻症，第一个你不用浪费医疗资源去做 PCR 确诊了。你大概就是啦，你假如是接触者，是有症状，很显然可能就是，你就开始直接开始隔离，躲在家里居家疗养。OK。那第二件事就是，你有太多轻症出来的时候，你是不可能把这些人每个人都一人一室关到所谓的简易旅馆，是,是或是一个单独的简易的处所，甚至
0: 病房，
2: 嗯、不太可能。病房是绝对不可能，一定要留给最脆弱的人。是。<是 S 2> 所以像是东京在前天的十点，他们已经有两万多人是在居家疗养。就是确诊，然后你就在家里，那他们会当地卫生所会给你电话关怀，然后可能会给你一个防疫包哈，比方说送一个测氧气的这种东西。那因为多半人就就如同我们现在其实已经有轻重症分流，有一点像那个意思哈。是，就境外一入确诊了哈，那我们是抓二十到四十九岁完全没有风险因子的，我们就会直接到像是像健谈去嘛吼。那以后假如这一种场所都用光的时候，当然一定会往居家疗养来推
0: ，嗯、<哼 S 2> 那全世界都是大大概这样撑过这些这么巨大的医疗需求的。是是是，不会要请教陈老师如何去调整现在的防疫政策，但我们还是来看看桃园，当然是这一波呢疫情比较严重的县市，而桃园到目前为止还是有好多条的不确定或者是重大的传播链，我们来看看。
6: 校园空荡荡，桃园巴德的加贝尔幼儿园一对学童姐妹确诊后，市府紧急宣布，私立幼儿园提早两天，二十七号开始放寒假。我是觉得安全还是比较重要了。对对对，反正能早点通知我们，我们就早点跟那个公司安排。由于感染源不明，幼儿园学童加上家长，经过扩大框列裁剪后，家里的父亲、叔叔、堂弟妹，甚至还有同幼儿园同学，也都出现确诊，单一幼儿园传播链一口气新增八人。铁门紧闭，农家乐小吃店暂停营业。因为桃园另一条传播链，龙潭退休山友也还没找到感染源。现在再有四人确诊，包括家中姐姐，还有三人是在这间店和确诊者同桌唱歌吃饭。而市府先前公布两件感染源不明的单独个案，经疫调比对后，发现都曾经在同一时段到过同一间火锅店用餐。而这间餐厅也在新增两人确诊
4: 。大南市场买菜母女，那另外一个孕妇。这个确诊案在这个同一时段，足迹都重叠在这家这个前都餐厅。那因此哦，我们初判，那么这里有一个群聚感染的事件
6: 。从中立的西堤餐厅开始，至今已经出现多条传播链染疫，跟餐厅内容有关。中正餐也宣布桃园最新的用餐规范。呱呱餐厅内用座位减半，离开座位必须戴口罩，还有餐厅附设卡拉 OK 暂停开放，祭出三大加严措施。我接在是
4: 维持,維持第,第三级的禁止内用，这样子会比较比较呃适切一点
6: 。桃园疫情不见趋缓，二十六号又新增一名确诊个案，平时多在双北活动，快筛阳性后到医院 PCR 裁检确诊，感染源还在调查。随着桃园疫情多点爆发，是否也在巴德和龙潭增设社区裁剪站？就怕没找出潜在黑树，又会形成下一条病毒传播链。记者传讯张崇一下这里桃园报道
0: 。好，陈老师，我们就是他山之石了哈。啊、等一下，我要请教叶医师说，是不是我们现在在步入三个月前英国的状态？也就是这三个月英国经历的事情，从现在开始的三个月，我们会重到这样子的一个事件。但第二个要请教陈老师说，啊，我们都喜欢跟日本比嘛，啊，日本其实我们跟我们一样，口罩都戴很多。那日本如果每天会暴增几万例，台湾现在看起来比今天很严重， 46例，为什么台湾跟日本不一样？或很快就跟日本一样？是这样吗？是啊，因为我前面就讲嘛
3: ，如果我们今天跟日本比，然后我们为什么感染？我们难道这次感染？啊，西雅那也过了关，后面后面讲就在我们国家传播力比较弱吗？不是这样。日本其实我们很早就知道，你看日本打二季到八十 percent 的时候，它的疫情就下来。<對 S 2> 可是它忘记一件很重要，我还是要讲，这个很重要，就是说我们几位不管叶医师、林医师讲，你看看蓝色的这个是这个 Delta。绿色是欧米伽，你看欧米伽超过六个月之后，它已经掉到三十八，预防这个急诊跟住院。可是你打三剂之后，就又又回来到八十二 percent， 所以一样在住院也都是一样。所以欧米伽虽然你可以看到它虽然没有那么大，可是三剂很重要。那这个地方透露一个很重要，你看时效性，这是 Delta 的时效性，这是 o m i c o n 的时效性，打到上面就是失效。那你看六个月几乎。我们一讲打到六个月都很快嘛，所以我一直要提醒民众一点，就是说，当我们被感染做接触意料接触的时候，你就要呃到说，你的身边的人是不是疫苗都已经过期失效？然后你政府提醒你打，你没有去打，你等于是没有打疫苗，可能哦。所以换句话讲，就是说我们这样，那日本就是因为。打第三剂要开始打两剂下来的时候，他就应该要 l e a r n 到英国跟以色列这些经验参考。<是>我们其实不是说完全都没有，美国都是一样，加拿大，因为他不知道这个疫苗失效的这么快，哦、嗯<哼>，所以他没有参考经验。就你看，日日本到现在三剂疫苗打。绝对没有超过两 percent， 我上次给他看是一 percent， <笑>所以对所以所以所以,所以那一感染之后，你的 N P I 的防治不是说不能做，是确实是有限，因为因为这就是我觉得我一直在跟大家讲，这你的传播链是要做疫苗，可是疫苗是帮助你如何强化它，可是强化的过程中间疫苗一定是一个我们最重要的考量。再来我们的 N P I， 再来才是刚才这个孔医师讲的，就是说社区的监测哦这些。所以，我们都是要三管齐下哦，来来做这些事情。所以，日本的经验让我们更重要的决定就是说，我们知道第三季不知道是不是能够撑三个月、撑六个月。可是，你现在没有做这件事情，从科学证据来看，它时效性掉了。你没
0: 有做，你等于射击就失去了免疫保护力。简单的讲，日本之所以这一阵子暴增很大的关键，就是两季虽然打了很高的覆盖率呢，但是它没有很快去把第三季打起来，所以这个空窗期呢会导致它的暴增。因此。台湾只要赶快去追视第三季的这个覆盖率，我们不必然会重到日本。其实美国、加拿大都是
3: 这样。那我
0: 们一定会重到英国三个月前经历的世界吗？
4: <笑>呃，我们的斜率其实比英国还来得更快。所以，我们施打的速度其实超过英国施打<是 S 1> 施打第三针的速度，但是台湾的问题在于一二针的覆盖率没有英国来的好。<是 S 1> 所以我们除了在加强第三针的时候，要试出更多。的,的
0: 高龄、啊、<是 S 2> 因为整体人口其实我们是比英国好一点。是。高
4: 龄的覆盖率是一二季是我们需要再努力的地方，所以不管不光光是努力第三季，同时要花更大的努力在高龄者的第一二季，那两管双管齐下，三针一起下去。
0: 假设我们会经历过三英国这三个月的事情，我们可以做什么？也许可以减少更大的灾害
4: 。啊，把高龄的第二季快点用最快的速度补起来。然后，如果我们看这个斜斜率的部分的话，其实我们大概就是三个月，跟英国的时间差大概两到三个月左右。嗯
0: ，啊，我乌鸦嘴了哈。假设我们的这个老人家。六十岁以上，或是五十岁以上的第一季、第二季，还是没有办法有效地提升到八成五甚至九成以上的话，恐怕我们会有比较严重的支持率。
4: 嗯，机会比较高。对，那这个目前的话，其他的。这些其他的国家，英国没有办法给我们这方面的资讯，因为他们打得非常好。那美国的一些州是的确我们可以去参考，尤其是疫苗覆盖相对比较差的那些州，那的确是有造成。啊，<對 S 2> 这个问题<是>、啊、对重症。
3: 我插一个嘴，其实刚才林医师也讲，在英国跟我们讲，就是说他有些已经早早期的衰落老人已经先走掉了。那<對 S 2> 我们国家是没有、嗯、哦，所以我是觉得这，但我们守得住是说，我当然赞成，就是说你们当时七十五岁以上反打潮，让这一群人当时少打，但是现在就是。一定要把它再提升。我们最近看到社区是有提升有，有，技术也在提升，但是速度就稍微慢一点。那我也是希希望说，我们这群年这个五十到五十九岁特别照顾他的这些人，能够达到越高，也相对的保护他了嗯。
0: 嗯不过我们还是请那个孔医师最后再谈一谈，然后我们来看看孔医师所整理的这个，我们再把它图表化。其实这个底层呢，就是说，如果你打了三剂的话，你是五十到五十九岁。你只打两剂的话呢，你的致死率呢是打三剂的五点八倍。嗯，如果你什么疫苗都没打，那人家呢这个致死率也许是倍死。是一，你就是多少呢？四十。嗯，你就是会比别人高出四十倍的死亡的几率。那刚刚不同年龄层的倍数不太一样，然后可是我还是强调死就是百分之百就是死的了，然后没有说半死或是八十百分之八十死这件事情。嗯。还是在请教这阶段人民最该做的事情。
2: 然后、no, 我我想再提一个事情，就是最近我们口服药也进来了。嗯、<哼>那很多人在心存这个侥幸或者怎么样，说：哎、欸，那我是不是可以真的不要打疫苗了？因为反正有药了嘛。有个
0: 万一吃莫沙东就
2: 好了，哎、欸，没那么简单、啊。可是第一个就是药物有限嘛，而且药物是有它使用的规范的，因为这个是要在轻症的时候及早使用，你要在这个有症状的五天之内使用。然后，另外它也不是百分之百嘛，吼，比方说我们这个辉瑞的药物，哎，现在还没来，大概快来了吼，它是降低大概九十八十八的住院，你后续住院的几率。是。那我们现在已经到了这个莫纳皮拉韦是三十那所以相比于疫苗，我觉得这个。病毒疾病还是预防胜于治疗，而且你打一剂疫苗，刚秀奇老师有强调校期的问题哦。那个至少两剂，我们在英国的资料看到，它可能可以维持个六个月左右。嗯哼，那至少你打下去，你看至少六个月，你防重症死亡都有一定的效果。这这个投资应该是比口服药更划算的。是，谢谢你收看，也谢谢
4: 张伟来宾。